0: Jag tänkte strunta i julkorten i år och istället på detta vis i en julpodd önska alla er som lyssnar en riktigt god jul. Och vad ska man i så fall prata om i en julpodd om inte jultomtar? För på något sätt så har denna tyska gamla tradition genomsyrat vårt julfirande ...på nästan alla världens kontinenter. Och visst är det konstigt... ...att med bara en mask, lösskägg och kulmage... ...samt en röd tomter och luva, ...så kan man troligtvis komma in i vilket hem som helst just på julafton. Ingen skulle ens misstänka att besöket är annat än bara välment. Clownen däremot... Han har något emot sig. Kanske kan det vara den ständigt leende målade munnen. Och en clown behåller sitt ansiktsuttryck även när han begår de mest bestialiska mord. Men tomten med skägget, han skulle väl ändå inte göra någon något ont, trodde Nia. Men se, där har ni fel. Sveriges Radio det är något av det viktigaste som finns i vårt psykologiska försvar: lugna, fina hallår och programledare som ska hålla oss lugna om vårt land invaderas av fienden. Eftersom Sveriges radio är just vad man i militära termer kallar för ett skyddsobjekt, så låg det tidigt nära till hans. Att åsiktsregistrera alla anställda. Man borde kolla upp de anställdas politiska tillhörighet och även deras privatliv. Det var tidigt en arbetsplats med så kallade folkhemsspioner. En av dessa arbetade som chef för den tekniska avdelningen och där arbetade även min svärfar. En dag hittade min svärfar en mikrofon i sin bokhylla, som var ansluten till en kabel som gick rakt in i väggen. Han följde kabeln på andra sidan väggen och i taket och i kopplingsskåp och till slut så hittade han den andra ändan så att säga. I ett låst rum på samma avdelning arbetade det nämligen en högst märklig man. Men vad han gjorde, det visste ingen. Trots detta så höll alltid chefen denne man om ryggen. Han var troligtvis en så kallad åsiktsregistrerare och anställd just för att kontrollera de anställda. Men chefen ville veta mera. På julafton 1965 så dök plötsligt en tomt upp i min hustrus barndomshem Ingen hade en aning om vem denne tomte var bara att han från den dagen skulle komma att dyka upp i nästan tio års tid utan att någonsin ge sig till känna Efter första julen så tyckte min svärfar att det var underligt men ingenting egentligen att diskutera på jobbet men efter andra året så berättade han om den okände tomten för en kollega. Kollegan såg konfundersam ut. Samma sak hade nämligen hänt hemma hos honom. Och när de två gick runt och frågade de andra på avdelningen så kunde de schemalägga tomtens hembesök och fick ihop besöken och taxiresorna tidsmässigt. De hade själva verket avslöjat tomtespionen men ingen av dem vågade fråga chefen hur hans jul hade varit och på så sätt fanns det en möjlighet att även han haft påhälsning på julafton. Efter det att spiontomten fortsatt att våldgästa de anställda i tio års tid så började det bli lätt obehagligt. Och när min fru var liten och kom på besök hos pappa på jobbet och träffade på chefen, då sa hon, men det är ju du som är tomten. Och chefen såg bara nervös ut och gick därifrån och sedan upphörde det att komma en tomte med taxi på julafton. När jag var liten så trodde inte jag på tomten och därför tog min mamma till ett nytt grepp. Hon utlovade en gratis klippning till en bekant till en annan bekant, om han bara kom till oss och var tomte. Det blev rätt läskigt. Jag hade sett min pappa som tomte, min faster Ursula och säkert andra släktingar och bekanta. Men när denne tomte kom med sin säck, då blev jag sådär skräckblandat förtjust. Jag provade till och med att rycka av honom skägget när jag satt i hans knä. Men det var ingen som jag kände igen eller visste vem det var. Hans röst var helt obekant och under lösskägget hade han en hård vass skäggstubb. Efter nio kom den man hem till mig och mamma. och Hon bad honom slå sig ner framför en spegelbyrå och sedan vattenkammade hon honom. Jag satt på sängen och tittade på medan hon klippte och när hon var klar så gick jag fram och kände på hans kind. Det var du som var tomten, sa jag och han försökte förklara bort sig. Men jag var fast förvissad om att detta var just den man som hade haft tomtekostymen på sig och skägget hemma hos oss på julafton. Och visst hade jag rätt, det var mamma tvingad att erkänna. Redan samma kväll. Undrar just vem som mördade Olof Palme. Hade det hänt innan jul så hade nästan det varit den bästa av förklädnader att bära. Det var tomten som gjorde det. Och sedan hade rikslarmet gått. Spärra av alla flygplatser för tomten får inte undkomma. Men det hade varit verkningslöst om det hade varit den riktiga tomten. För han hade bara satt sig i släden och manat sina förtrollade renar att stiga mot skyn och föra honom tillbaka till tomtelandet. Så alla barn och vuxna som fortfarande tror på den riktiga tomten. Visst kanske han finns och ibland kommer just hem till er. Men jag tycker att ni ska bli något misstänksamma om han kommer till er med egen bil eller i taxikurir och kanske en aning salongsberusad.